0: Welkom op het podcastkanaal van Everything is Own. Mijn naam is Sabrina Suban en ik inspireer je graag om bewuster in het leven te staan. Ik ga in gesprek met inspirerende Nederlanders. Mensen die iets doen of hebben meegemaakt waar we veel van kunnen leren. Mensen die de wereld mooier maken door wat ze doen of wie ze zijn. Nou, ik ga vandaag in gesprek met Edith, Edith Wientjes van mijn yoga studio. Edith, ik heb jou leren kennen... Drie jaar geleden, denk ik.
1: Ja, onderwij. Ik weet het ja. niet meer, precies. Toen kwam ja. ik bij
0: jou in de studio lesgeven, omdat jij uh, een tijdje uitviel, omdat je borstkanker had. Ja. Maar dat was niet de eerste keer dat nee. je borstkanker had. Nee,
1: de eerste keer dan... Dat is nu twee jaar geleden, dus dan was je twee, oh, jaar, twee geleden jaar geleden gekomen. Ja, nee, de eerste keer was nu bijna... Het is 19, 20... 20 jaar geleden. Zo twintig onder mij. jaar geleden. Ja, bijna 20 jaar. Hoe was je toen? Toen het geconstateerd was... Of werd, Toen was ik 35. 35. Nou, nog net niet, 34 was ik. Ja. Hoe kwam je erachter? Ik was net zwanger geweest. Ik was bevallen. En vijf weken na de bevalling van onze zoon... Toen uh, ja, deed mijn borst heel pijn. Mijn rechterborst deed pijn. En daar zat een schijf in. Maar zo'n verloskundige of zo'n voetvrouw, ik weet niet hoe dat heet... Die kwam bij me thuis en zei... Ja, dat is waarschijnlijk een melkklier. Maar ik voelde me ook niet lekker. Maar ik... Ik had zoiets van, ja dat komt door de verbouwing, we waren bezig met een ander huis en we moesten ook gaan verhuizen. Dus ik dacht voor de verhuizing, zaterdags verhuizen, ik dacht vrijdags toch even naar de huisarts. Ja. En die zei, ik wil toch dat je maandag even naar, de, naar het ziekenhuis gaat voor een mammografie of eventjes na te kijken. Van hoe wat, ik denk nou ja, weet je, dan prikken ze het even lekker door en dan is het klaar. Ja. Ja, dat liep was anders. nog in de
0: veronderstelling dat het niet iets spannends ja, was. Ja, nee,
1: nee. Behalve toen ik daar naartoe reed met mijn zus. Mijn man ging niet mee. Toen reed ik met mijn zus in de auto daar naartoe. Uh, Noah was echt vijf weken, dus die zat bij mijn moeder. Of die, nee, die had ik mee. Mijn nichtje zat op school, die was toen twee. En mijn ja. andere nichtje zat ook bij mijn moeder. En um, ik reed naar het ziekenhuis met mijn zus. En op een gegeven moment moest ik spugen. Echt gewoon uit, out of the blue, gewoon spugen. Ik dacht, ja. ik word opeens zo misselijk. Ik word opeens helemaal niet lekker. Dus ik moest uh, echt langs de kant van de weg even gespuugd. Nou, weer door. En ik had wel wat pijn in die borst, maar ja, kanker doet geen pijn, zeggen ze. Dus daar was ik ook helemaal niet mee bezig. En toen moesten we de mammografie doen. En dat duurde best wel lang. De uitslag kreeg ik niet. Ze zeiden, je moet even naar de chirurg. Oké.
0: Okay. Ik denk, nou ja, dat zal. Dan Diezelfde dag. De Diezelfde de dag. Ja.
1: Dus ik denk: nou ja, niks vermoedend. Uh, ging ik daar naartoe. Maar ja, de tijd ging voorbij. Die tikte weg. En ik had geen eten bij me voor mijn Noah... Dus ik had zoiets tegen mijn zus gezegd... Nou, ga jij dan even langs mijn moeder, langs ons moeder... en dan gooi je die kleine af en dan kan die daar eten. Ja. En dan kon zij haar oudste kind ophalen van schooltje. Want ik was toen nog niet aan de beurt. In de wachtkamer was heel, heel druk, dus ik denk van... nou, dan is ze al op tijd terug. Maar ja, dat liep dus anders, want ze was niet op tijd terug. En dus ik werd alleen binnengeroepen. Mm -hmm. En toen ging een verpleegkundige voor me zitten. Die pakte mijn knieën zo vast. En toen kwam de dokter eraan en die zei... Ja, mevrouw windjes niet zo'n leuk bericht. Voor, hij heeft borstkanker. Nou, toen dacht ik echt van, nou, de grond zakt weg. En, en dit, wat er gebeurt er? Ik zei, nou, dat kan helemaal niet. Doe normaal. Ik heb net mijn kind. en Doe niet ja. zo raar. Nee, en ik wil niet dood. zat ik gelijk te schreeuwen. En, uh, en ik weet niet hoe lang daarna. Want toen kwam mijn zus opeens binnen. En tegen haar gilde ik heel hard van, ik wil niet dood. Dus alle twee huilen. Ik zeg ik, ik heb kanker. En toen Wat ik nog heel goed weet is dat mijn nichtje toen twee jaar zei... Van, ik heb zo'n pijn in mijn knie. Ja. Ik zeg, nou dan gaan we de dokter zo even vragen of ze naar jouw knie kijkt. Ja, vanaf dat moment uh, raar, raar is het in zo'n rare wereld. Moest mijn man bellen, moest Bart bellen. Om te zeggen van nou, uh, je moet hier naartoe komen, want ik heb borstkanker. Nou, die werkte toen in Den Haag. En die is uh, met gierende banden hier naartoe komen rijden of naar het ziekenhuis. Ja. En die, op het parkeerterrein hebben we elkaar in de armen gevallen. En uh, ja, ik was nergens meer. Ik was echt totaal de weg kwijt. Toen ja. dus hebben we nog een gesprek gehad met de arts. En die zei, ja, grote kans dat je borst geamputeerd gaat worden. Want de, de tumor was best groot, 5 bij 7 centimeter. Alleen um, ja, wisten ze op dat moment natuurlijk nog niet... wat, wat dan inderdaad de gradatie was van die kanker. Mm -hmm. En een week later is mijn borst geamputeerd.
0: Maar je gaat dan dus naar huis?
1: Ik ga je naar huis. Doen? Nou ja, ons huis was... We waren natuurlijk net ver, verhuisd. Dus alles stond oh, nog ja, in dozen. Dus ik ben eigenlijk bij mijn moeder in huis gegaan. Mm -hmm. Omdat ik op dat moment trok het niet meer. Nee. Ik, uh, ik had zoiets van, ja, hoe dan? En wat dan? Ik heb daar de hele dag in bed gelegen. En daar kwamen allemaal mensen langs ook. Familieleden. Achteraf dat je denkt, van ja ging ik dood of zo. Maar troosten. En um, volgens mij hebben we twee nachten bij mijn moeder geslapen. Denk ik. Of tot aan de operatie. Ik, ik weet niet meer precies. En toen... Um, denk een week later ben ik geopereerd. En ja, dat is heel onwezenlijk. Ja. Heel onwezenlijk. Want de avond daarvoor hebben we gewoon een ja, soort van afscheid genomen. Neem je dan van je borst. Het is echt raar.
0: Ja. ja. Hoe, hoe is dat om te weten
1: dat, dat er een borst afgaat? Ja, dat vat je niet. Nee, nee, dat is niet te vatten. Nee. Ik wilde ook niet. Ik had... Toen ik de avond ervoor in het ziekenhuis lag, ja. ik werd de avond ervoor of de middag daarvoor opgenomen, toen dacht ik, ik ga gewoon vanavond weg. Ik ga gewoon wegrennen en dan vinden ze me niet en dan kunnen ze me niet pakken. Ja. ja. Hele basisreactie denk ik dat je dus iets hebt van, ja, maar ik wil het niet, dus ik ren wel weg. Ja. Ja, niet dat je daar dat wat mee zo. opschiet. Ja. ja. Dus, en als dan inderdaad die operatie voorbij is, ja, dan is het helemaal vreselijk. Weet je, het was, het was in mei. Toen? Mei 2000? Ja, het april is Noah geboren. Mei 2000 is die borst eraf gaan. was best mooi weer. Ik lag in het ziekenhuis en een vriendin van mij was... Toen ik daar lag, was ze ook net bevallen. En toen zag ik haar op een gegeven moment weggaan met kindje en man en zo. En dan was ik boos en jaloers. En ik denk, ja, ik lig hier in het ziekenhuis. Mijn borst eraf. Ik kan mijn kind geen borstvoeding meer geven. Ja. En hoe gaat dat aflopen? Want ik wist op dat moment niet... Maar dat weet je dan zijn. Nog niet? Nee. Ze hebben
0: dan de tumor wel weggehaald. Ja, op het moment het? dat dan
1: de operatie is gedaan. Ze hebben de borst geamputeerd. Mm -hmm. En toen zijn er, is het op kweek gezet. En dan hoor je weer een week later pas wat het was. Het was dus gelukkig niet uitgezaaid. Het was een, een kanker in wording, zoals ze dat mooi noemen. Een okay. dysis. Ja. Dus, maar we ja. hebben
0: het nu over twintig over jaar geleden dan, hè? Ja. Um, is dat nog steeds dat ze dan direct een borst amputeren? Of is het nu dat nee, ze eerst... het is wel minder panden? snel. Okay. Ja,
1: minder snel dat ze een borst amputeren. dat wel, Want ik, toen ik nu twee jaar geleden borstkanker weer kreeg... Ja. Toen heb ik gelijk gezegd van haal hem er ook maar af. Want je hoeft me daar nooit meer druk om te maken. Nou is dat ook niet helemaal waar. Want zelfs met geamputeerde borsten kan je nog kanker krijgen daar. Mm -hmm. dus, uh, maar dat wilden ze niet. Dus ja, nee. Ze dus zijn er voorzichtiger mee. Ja. ja, met het amputeren. Gelukkig ja. maar, want het is echt een uh, draak van een operatie. Ja. ja, want je
0: zegt een week later kwam de uitslag. Heb je dan nog een week in het ziekenhuis
1: gelegen? Hoe, hoe werkt dat? We, dat weet ik dus niet meer precies. Nee. Ik ben ook echt, ik heb gaten. Ja. Weet je? Ik was net uitgezwangerd. Ik was eigenlijk in mijn kraamtijd. Ja. En, en dan gaat je borst eraf. En dan gaat er zoveel door je heen. Ik ben ook echt depressief geweest. Daarna. Echt, ik zag het gewoon niet meer zitten. Het is dat ik mijn kindje had. Want anders denk ik echt dat ik zoiets had van, ah, is dit het? Ja. Yeah. Dat is echt niet grappig. Je borst, je ziet er gehavend uit. Ik vond het echt een soort afgehakt iets. En dat klinkt misschien heel naar, maar dat, dat voelde ik zo. Mm -hmm. Echt gehavend. Je hebt één borst. En ik was natuurlijk net uitgezwanger, dus die borst die zat vol nog met, met melk en, en weet ik wat allemaal. En een ander afgehakt ding waar niks meer zit. Eén heel groot litteken over je borst. Ja. Yeah. Ik vond het echt heel erg. Echt heel erg.
0: Deed dat iets in je gevoel qua, qua vrouwelijkheid? Ja,
1: zeker. Ja, zeker. Ja. Bart was wel heel lief, want de eerste keer dat ik ging douchen, de dag erna, ja. had ik ook een onwijs lieve verpleegkundige, Linda, en um, die zei van, jij gaat gewoon douchen. Dus ik ging onder de douche en ze stond bij me. Ik zei, ik wil dat je bij me blijft. ze dus zei nu ga je jezelf aanraken, maar ja... Dat ik had zoiets. Ik ga mezelf aanraken. Ik wil niet eens naar mezelf kijken. Ik vond mezelf mm. echt vreselijk. Ze zei, maar je gaat het wel doen. Want je gaat je daar wel wassen. Want je slaat het over. Ik zeg, ja, ik wil mezelf helemaal niet wassen. Is huilend en tranen. En... en toen kwam Bart, die kwam ook. Ja. En toen ging hij bij me staan bij de douche. En toen zei hij, ja, maar ik vind je nog steeds mooi en prachtig. Maar ja, dat geloof nee. je toch niet? Nee. Nee, hij zegt, jij bent meer dan alleen je borst. En ik zeg, ja, dat kan je wel zeggen ja, voor mij voelde dat niet zo. Dus het heeft ook. Ja, intimiteit met elkaar is gewoon ver te zoeken na ja. zo'n operatie.
0: Wat is het beste wat iemand op zo'n moment zou kunnen zeggen? Uh, ik, ik heb dat niet meegemaakt. Maar mm -hmm. ik zou me zo kunnen voorstellen dat het fijnste is wat, wat je partner dan zou kunnen zeggen: Van ik vind je nog steeds mooi. Ja. Maar wat, Aan de wat, ene wat, kant denk ja. je dat
1: ook wel. Maar op het moment dat hij dat zegt, geloof je het gewoon niet. Dan denk nee. ja, je, zeg maar wat. Ja, het enige wat je wil is dat iemand je vasthoudt en zegt dat het goed komt. Dat de het wat je wil wegduiken en vastgehouden worden. De hele dag het liefst. ja Mensen zeggen, het komt wel goed, het komt wel goed. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet, uh, niet de realiteit. Nee. Maar dat is wel waar je dan behoefte aan hebt.
0: Hoe ben je die dus... tijd doorgekomen daarna? Want je hoorde een week later van, het is niet uitgezaaid. En dan ben je officieel genezen verklaard. Hoe, hoe werkt dat? Nee,
1: nee. Want dan krijg je, kreeg, preventief, kreeg ik preventief nog... Um, Oftewel chemo zouden ze nog nadenken, omdat ik zo jong was. Ik was 35 ja. natuurlijk, toen nou, nog net 34. Um, toen hadden ze zoiets van, ja, we gaan toch overleggen met, um, met Amsterdam... om te kijken van wat we gaan doen. Uh, oftewel chemo's, oftewel bestralingen. Dus ik had zoiets van, maar dan maar bestralingen, want van chemo's ja. wordt iets kaal. Dan denk ja, ik, dat en dan ben ik mijn borst kwijt, en mijn haar. Ja, uh, ja hoe raar kan je denken, nou, ik snap maar,
0: dat, denk ik wel. Ja. ja,
1: en dus uiteindelijk werden het 25 bestralingen. Dus dat, ja, dat heeft ook nog wel impact. Want dan moest ik elke dag naar het, toen nog, gewend naar het Westeinde ziekenhuis. Vanaf hier naar het Westeinde ziekenhuis. Elke dag met je babytje, met je kleine kindje, in een maxicozie. En dan moest ik elke dag iemand charteren om me daar naartoe te brengen. Want ik mocht zelf geen auto rijden met die operatie. Okay. Het risico dat, dat, ja, weet je, je bent gewoon niet verzekerd net na zo'n operatie. Um, ja, dus vijf dagen, vijf dagen in de week, vijf weken lang, elke dag naar het ziekenhuis. En je bent langer onderweg, want naar het westende ziekenhuis is het niet zo heel dichtbij. En, en dan Hoe lang duurt zo'n bestraling? Een man? minuut. Een minuut, <laughs> een minuut. Okay. En dat is ook heel naar, het was heel naargeestig daar. Was een, uh, in de kelder was het weggestopt, die bestralingsafdeling toen. En het was heel donker en er hingen allemaal hele nare foto's. Van, van hele, hele nare kankervormen. Dat je denkt: van ja, hallo. dat is echt okay. niet waar ik op zit te wachten. Weet je, er hangen een paar zonnebloemen op of zo, weet ik veel. Ja. Ja, en dan moest je in, je, in, je, in de kleedkamer moest je, je kleding uitdoen. En dan moest je een gangetje doorlopen. Maar dan liep je met ontbloot bovenlijf, dus op een moment, Ja, daar, daar liepen verder geen mensen. Dat was natuurlijk een ja. afgesloten okay. ding. Maar er zaten wel mensen in het hokje nog en die konden jou dan wel zo lang zien lopen. En dan loop je daar. Dus op een gegeven moment heb ik maar een sjaal meegenomen om ja. die eroverheen te hangen. Dus dat, dat... Dat Klinkt
0: best een beetje gek. Ja,
1: nee het klinkt ook heel. Het, het was ook vreselijk. Het ja. was echt een hele nare naar boel daar. Het heel is donker. Maar het is
0: al gewoon een en al ellende. Ja. En dit soort dingen maakt het niet beter. Ik nee. denk dat het überhaupt niet makkelijk beter gemaakt kan worden. Maar.
1: Nou ja, dat, dat scheelt wel. Of het we hebben we nu in Antonia's over hier is het echt gewoon zo verbeterd dat er inderdaad als je nu bestraald wordt dat er boven je hoofd hangt er, of een grote zeeschilpad waar je. <laughs> ja, nee, <laughs> ja goed. <snorker> bent. <laughs> nee, ja, nou wel. Oké, okay, maar dat maakt het wel gezelliger of prettiger. Ja. Er is licht. Weet je, je hoeft niet meer zo'n stuk door zo'n gang te lopen. En je krijgt ook gewoon een dingetje mee. Zegt, nou, of trek iets aan. Of, of, weet oh, ja, het is allemaal niet is meer zo prettig. heel naar. Ja. Ja, je kan ook gewoon je truitje aanhouden. Dus en zeggen, nee, doe je hem hier uit of zo. Het is allemaal niet meer zo heel naar. Ja. En bij die andere liep je dan ook nog langs de maskers. Want sommige mensen moeten natuurlijk een masker dragen als we gesteld ja. worden. Ze dus liep je dan langs. Dus het was een, een soort van a silence of the lambs. dat je de hele tijd langs die masker. Dat was heel naar.
0: Ja, dat klinkt heel creepy. Ja. Ja. En na die vijf weken bestralingen?
1: Ja, dan ben je wat in feite dat? klaar.
0: Oké. Okay. Je,
1: feit, je
0: zegt in feite klaar? Dus in
1: feite klaar, ja. want je bent natuurlijk nooit meer klaar. En
0: nee, wat gebeurt nooit er daarna? Nooit meer klaar, hè?
1: want je, dan moet je elke drie maanden op controle. Nou, dan,
0: hoeveel, hoeveel jaar moet je dan elke drie jaar? Uh, het uh, eerste
1: jaar drie, per drie maanden, dan elk half jaar. Eh, na twee jaar mocht ik, geloof ik, om het jaar of na vijf jaar. Dat weet ik ook niet eens meer precies. De, ja, dat is raar, want je loopt eerst constant uh, bij de arts naar binnen alsof het niet anders is. Mm. Weet je, dan zit je drie, vier, vijf keer, zes keer in de week bij een arts en dan opeens is het stil. Ja. En dan pas ga je verwerken, dan pas ga je beseffen wat er allemaal gebeurd is. En ja, dat, dat kan ik je vertellen, viel voor mij niet mee. Nee, wat, maar,
0: wat kwam je tegen? Angst? Ja. Angst, voor de dood? Angst voor de dood.
1: Angst voor de dood. Angst voor het onverwachte. Dat je zomaar van de een op het andere moment te horen kan krijgen dat je leven klaar is. Terwijl je daar geen erg in had. Weet je, ik gaf gewoon mijn lessen en ik deed gewoon mijn dingen. En ik was hoogzwanger geweest. En je bevalt. En je denkt: Nou, dit is, dit is geweldig. Dit is zo'n kindje en hartstikke leuk. En dan staat je leven op zijn kop. Want je weet niet of je het gaat overleven. Totdat je hoort: van nou, het is goed, maar dan, dan nog. Ja, kan ik mijn kind wel uh, in eerste instantie had ik zoiets van ja, als, die, als ik maar zie dat hij 12 wordt. En kan ik maar zien dat hij 16 wordt. En toen was het 18. En nu heb ik zoiets van. Ja, als ik maar zie dat hij 21, nou, dat zou ik waarschijnlijk wel redden, maar of, of ik hem ooit zie trouwen, ja, dat, weet ik, dat weet ik. Maar dat weet niemand. Maar nee, alleen, maar... ik ben dichterbij ja. Ja, bij het oneindige geweest, zeg maar, dat je weet dat het stopt. Ja. Zomaar opeens dat klaar zomaar kan zijn. Ja. En dat is eng. Ik vind dat en soms benauwd me dat nog steeds.
0: Ja. ja. Was je ook elke keer bang voor
1: die controles? Ja, doodsbang nog steeds. Ja. Eén keer per jaar en ik moet dan nu elk jaar in oktober. Um, ja, doodeng. Ja. Doodeng. Dan
0: dus zo die afgelopen twintig jaar, vanaf de eerste keer zeg maar dat, dat er dan kanker mm -hmm. is geconstateerd, dan ging je elke zoveel tijd dus voor controle. Altijd weer die angst.
1: Altijd angst. Ja. Altijd angst, want je weet het niet.
0: En kwam je er ook weer bij zo'n controle achter dat je
1: terug was? Uh, nee, de laatste keer, de, de tweede keer heb ik het zelf ontdekt. Ik op de zaterdagavond al een film gekeken hier op de bank lekker zit zitten Netflixen en ik ga, het was eigenlijk heel gezellig geweest en uh, ik ga naar bed en ik ga liggen en ik, eigenlijk slaap ik altijd met BH aan, dat is natuurlijk een ding, omdat ik het gewoon niet fijn vind om zonder BH te liggen. Hm. En dit keer had ik hem niet aan en ik, ik, ik heb geen idee wat ik deed. Ik plaats mijn rechterhand onder mijn linkerborst en ik wil mezelf verschuiven. En ik denk, ik voel wat. En ik voel, ik, dat is heel raar, maar vanuit mijn tenen voelde ik dat het niet goed was. Een heel klein, klein speldenknopje voelde ik weer. En ik denk, het is niet goed, Het is niet goed. Weer voelen, nog een keer voelen, ter controle. Ja hoor, voel het wel wat. Jezus, mina. En het voelde hard en raar. Dus ik kom naar beneden en Bart zag gelijk dat het fout was. Ik was totaal de, van de weg echt de, de weg kwijt. Totaal in paniek. Echt, ik voel het dan. En Bart was ook gelijk. Die wist gelijk van, het is niet goed. Ja. Dus toen zijn we eigenlijk de volgende dag wilden we naar het ziekenhuis. Maar ja, die, die kunnen natuurlijk weinig op zondag. Dus toen zijn we maandag zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Naar uh, de mamapolie. Mm -hmm. En daar is alles in werk gezet. Van, ja, het is, uh... En toen wisten ze het ook nog niet. Want toen hebben ze eerst weer een punctie moeten doen. Want ze konden het niet voelen. En de arts en ik moesten moest de hand begeleiden. Om te kijken waar het zat. En Ze konden het op de mammografie niet zien. En op de echo oh. niet goed zien.
0: Omdat het zo klein was? Omdat het zo
1: heel klein was. Oké. Okay. Ja. En toen hebben ze er een punctie van gedaan. En dat lukte ook niet. En toen heb ik uh, een of andere rare chemische vloeistof ingespoot gekregen via de tepel dat er geen feestje onder. was nee. ja, dat was geen feestje en de dag daarna moest het geopereerd worden om het weg te halen het plekje. en toen weer een week later
0: dus, maar ondanks dat ze het niet zagen hadden ze wel zoiets van oh, dit ja, er zit wel, wel dat... wat, ze konden okay. het wel voelen als ik ja. ze
1: begeleidde naar, naar dat plekje toe maar het zien, dat was heel moeilijk te beoordelen
0: was, is dat dan omdat het een heel vroeg stadium is en het niet, niet zo groot is? Of ja, oké
1: okay. ja. Ja, dus ze waren ook verbaasd dat ik het zelf had gevoeld. Ja. Gelukkig. Ja. Dan maar. En uiteindelijk uh, hadden ze gezegd van ja, nou de kans dat het wat is. dat is van 99% dat het gewoon goed is. Ja. Nou, pech. Ik zat bij die ene procent dat het toch niet dat goed het, was. Dus ik weer was. totaal van de kaart.
0: Ja. op zo'n
1: arts. En dat was lief bedoeld hoor. Ja, maar het is het lievertje onder de kanker. En ik denk ja... Weet je, ja. voorlopig is het wel kanker, dus, meneer. Ja. En, en wat gaan we nu weer krijgen? Wat, uh, wat, hoe, wat is de prognose? Want ze zeiden, nee, nee, nee. Daar moet je helemaal niet aan denken. Je kan er ook gewoon 100 mee worden. We halen het eruit en je wordt bestraald. En, uh, dus daar gingen we weer. Ja, <laughs> en daar toen we zijn weer. ze het
0: eruit gaan halen. Toen
1: hebben ze het geopereerd. In eerste instantie hebben ze alleen het tumertje eruit gehaald. En... Ja, achteraf heel suf dat ze niet gelijk ook um, kliertjes hebben weggehaald. Poortwachter om te kijken of er uitzaaiingen waren. Ja. Dus ze hebben een tweede operatie moeten doen een week daarna. Om, om, oh ja. ja, dus ze hebben een tweede operatie gedaan. En toen hebben ze ook uh, wat kliertjes eruit gehaald om te kijken van, nou ja, zit er een uitzaaiing of wat dan ook. Maar gelukkig was dat allemaal niet zo. Geen uitzaaiingen daar, dus uh, ben ik weer door het oog van de naald gegaan, zeg maar. Ja. Ja.
0: Heb je, als, als je al een keer eerder borstkanker hebt gehad... is de kans nog groter dat je dat nog een keer krijgt? Of?
1: Kan, maar met de vorm die ik had, was dat niet waarschijnlijk. Oké. Okay. Ja, dus ik heb gewoon pech. Ja. Ja. Gewoon pure pech. Bizar. Ja. Ja, nou zit het wel in de familie. Dus twee tantes van mij hebben het uh, gehad. Een oma heeft het gehad. Alleen het raar is dat mijn moeder het niet heeft gehad niet heeft gehad. Godzijdank. En ook geen zus of zo van me. Ook geen nichtjes. Dus het zit wel in de familie, maar of dat nou echt familiair is, dat weet ze niet. Dat zou ik moeten laten testen, maar ik heb zoiets van ja. Ik heb daar geen zin in. Nee. Weet je, het is, het is nu al bijna ondraaglijk te denken dat je het twee keer hebt gehad en alles. En dan de wetenschap dat je misschien gendraagster bent. Denken we ja. En dan? Dan halen ze wel de borst eraf. Terwijl ik dat nu heb gevraagd, wilden ze het niet. En dan gaan ze het wel doen. Is dat zo? Ja. En waarom dan wel? Omdat je dan geen bent. En de kans groot is dat het uh, toch weer komt. Oké. Okay. Ja. En nu zijn ze ervan uitgegaan dat het gewoon pech was. Dus ik heb zoiets van, ja, wil ik dan mijn hele leven weer ondersteboven gaan halen? En dan zou mijn ja. zus en mijn nichten het ook moeten doen. Oh, en als jij ook... dat
0: besluit, dan is dat eigenlijk automatisch voor...
1: Dan zou je eigenlijk met de hele familie moeten okay. doen. Alleen mijn zus heeft ook zoiets van, ja, weet je wat winnen we daarmee? Ja. Dan zou je preventief de borsten moeten laten verwijderen, mijn zus dan ook. En dan zouden ook manieren, maar ja. Nee. We hebben zoiets van eh, misschien een kop in het zand steken, misschien, ik weet het niet. Ja. Ik je weet weet, niet. je weet ik, het niet. Ik begrijp
0: het wel, ja. ja. Want er is ook een kans natuurlijk dat er helemaal niks gaat dat er gebeuren. Niks,
1: dat er niks is. Dat het, of dat het weg blijft. Dat het ja. helemaal niet komt. En daarbij het, het opereren en het uh, amputeren van borsten is ook zo'n feestje niet. Daar kan je ook heel veel ellende van krijgen. Dat heb ik met mijn amputatie ook gehad. Ik ben in totaal voor die rechterkant twaalf keer geopereerd. Omdat het, het creëren van een nieuwe borst allemaal niet zo heel makkelijk ging. Het oprekken van de huid. Dat krijg je een soort ballon daarin. Mm -hmm. En dat stoot op een gegeven moment af. En dan kreeg ik weer allemaal vocht. En dan moest ik elke dag naar het ziekenhuis om het vocht af te laten. Nou, ja, toestand. Oh, joh. Ja. Wow. Dus, um, dus van mij mag het zo blijven. Dus het is goed. Nu twee keer gehad, twee keer overleefd. Ik vind het klaar. Ja. Ja.
0: Ja. Want hoe lang heeft die tweede behandeling in totaal geduurd?
1: Het werd in. Uh, ik denk dat jij het beter weet. Ik werd, volgens mij werd het in november geconstateerd. November 2017. Ja, ik ben 10. in
0: december toen bij jou begonnen.
1: Ja, in 2017 is het dan geconstateerd in november. En volgens mij, ja, ik was vlak voor de kerst, de dag voor de kerst, was ik klaar met bestralingen Toen heb ik er tien gehad, de laatste keer. Ja.
0: Hoe ga je dan je kerstdagen in?
1: Ja, dan, toen was ik heel blij. Ja? Ik was toen heel blij, ja.
0: Omdat het achter de rug is? Omdat het, het...
1: klaar was. Omdat ik wist van, nou, weet je, nou gaan we weer verder. Het voelt wel... Anders, ik was ook wel weer vreselijk van slag. En ik heb ook echt wel antidepressiva geslikt. Omdat ik zoiets had van, nou... Weet je, is dit... dit pff, Jongens, jongens. Wat nou? Constant die angst voor... Elk bubbeltje, elk dingetje. Dat heb ik nog steeds, hoor. Elk bubbeltje, elk dingetje. Bij Noah, bij Bart. en nou, toen we eigenlijk beide.
0: want je bang bent dat het dat mis
1: is. Het, ja, weet je. Een eenvoudig uitslagje. Of wat dan ook. Je kan wel eens iets verkeerd gegeten hebben. Of dat je zweet. Of wat dan ook. Dat je vlekjes op je huid krijgt. Of... Dan denk ik gelijk, oh ja, het is, uh, het is kanker. Of een vlekje op je rug. Of een pukkeltje hier. Of dat. Ja.
0: Ja, snap ik wel. Ja. ja. Is dat erger geworden nu na die tweede keer? Uh,
1: het was altijd wel aanwezig. Maar het is, ja. Ja.
0: ja Heerst ja. dat je leven? Dat je elke dag nu je hele lijf gaat checken? Of, of, nee, dat doe ik niet. Maar
1: ik bedoel, er hoeft maar iets te gebeuren. Of het schiet vanuit mijn tenen weer omhoog. Dat ik denk, oh, het is wel Alsof je constant, uh, constant alert bent, constant op scherp staat. Ja. En de ene dag gaat het beter dan de andere dag. Weet je? Als het net weer wat veel, achter, veel gebeurd is of ik heb veel les gegeven mm. en ik heb het druk gehad. En er zijn veel dingen in, aan de gang in de familie. Dan heb ik zoiets van, uh, pff, dan opeens krijg ik weer een paniekaanval of zo. En dan uh, het duurt wel korter, gelukkig. Ja? Ja, het is wel korter.
0: Zie je daar progressie in? Ja, gelukkig <laughs> wel.
1: Na twee jaar wacht dat ook wel. Of na 22 jaar dan zou het wel of zo... Nee, 20 jaar nu. 20 ja. jaar, ja. ja, Bizar. Ja.
0: Ik vind het altijd zo mooi dat je... Uh, tijdens die hele periode altijd heel open bent geweest... over, over alle angsten die je met je meedroeg. En hoe heftig het was. Ik weet nog wel dat je toen zei... dat je op een gegeven moment klaar was met die behandeling... en ik kende je toen niet zo goed. Mm -hmm. Dus ik durfde ook niet te veel daarover te vragen... Maar dat ik allemaal mensen in de studio hoorde zeggen van. Oh wat fijn en wat een opluchting. En dat je eigenlijk zoiets had van. Nu begint het pas. Het is ja. nu pas echt ellendig. Ja. Wat gebeurt er daarna na zo'n
1: behandeling? Ja dan sta je alleen. Want tijdens de behandelingen ben je natuurlijk constant uh, bezig met de artsen. En dan heb je constant mensen om je heen die je begeleiden daar naartoe. Of wat dan ook. Of die er voor je zijn. En nou waren de laatste keer niet zo heel veel mensen meer voor. Dan moet ik je vertellen. Want op een gegeven moment vinden mensen het ook eng. En zijn ze klaar met je verhaal over weer kanker?
0: Je bedoelt ja. mensen in je omgeving? Mensen in je omgeving, ja. ja. zeker. Heeft het je zeker. vriendschappen
1: gekost? Ja, zeker. Ja. En of dat een bewuste keuze is van die mensen, ik heb geen idee. Misschien heb ik ze afgestoten of, of is het hun angst voor kanker? Of um, dat ze denken van ja, we hebben geen zin in verhalen over kanker. Of geen zin in een huilende vriendin. Dat, dat zou kunnen, geen idee. Nee. Dus dan is je wereldje wel heel klein. Dat wel. Dus ik was blij als ik af en toe naar de studio kon gaan. Dat ik daar uh, mijn Aanspraak. energie vandaan haalde. Maar ja, daarna moet je je dagen zelf gaan vullen.
0: Ja. Weer.
1: En proberen het leven weer op te pakken.
0: Hoe doe je dat, het leven weer oppakken?
1: Proberen niet zoveel te denken.
0: Hmm, ja is ja, die, die, dat, <laughs> ja,
1: Nou ja, dat. dat um, het gedachten zijn gedachten. Dat maar proberen elke keer jezelf weer voor te houden. Het zijn maar gedachten. Elke keer dat ze je proberen weg te trekken van... daar waar je bent, als je leuke dingen aan het doen bent. Dat je denkt, dat je gedachten je willen vertellen van... ja, maar dadelijk is het afgelopen. Dadelijk is het voorbij. Want je weet maar nooit. Dat ik dan terug ga en echt probeer te denken van... ja, weet je, hou op jullie. Als een stelletje kleine kinderen ze wegsturen... wel een beetje, heel eventjes aandacht geven van... ja, weet je, ik vind het hartstikke leuk dat jullie er zijn... Maar nou wegwezen. Want nou wil ik gewoon wel mijn ding doen. En me niet meer constant laten beheren. door jullie. Maar dat zeg ik wel heel makkelijk. Want dat lukt ook ja. niet elke keer. Dat is wel heel erg. Ja nee, ja, nee, dat zou leuk zijn. Als ik elke dag de hele dag zen zou zijn. En niet meer mijn angsten zou hebben.
0: Heeft jou je daarin geholpen?
1: Zeker. Zeker.
0: Ja.
1: Zeker. Dat geeft me echt wel energie. Ik heb ook echt dagen dat ik echt denk van... Nou, hoe krijg ik me in godsnaam vandaag van die bank af... om les te gaan geven. En zeker als er dan weer een aanval zich heeft voorgedaan. En je dacht daarna, nou, moet werken. Ben je gewoon moe en uitgeput. Dan heb ik ook wel eens dagen dat ik denk van... oh, ik ga iedereen bellen om te vragen of ze les kunnen geven. Maar ja, soms zijn er dagen dat het dan niet lukt. En dan moet je jezelf daar naartoe slepen. En dan is het echt slepen. Maar op het moment dat ik de deur opendraai en die mensen komen binnen... dan is dat bij mij... Ook een knop die zich omdraait. En dan gaat het goed. dan is het lesgeven gewoon fijn. En dan is je hoofd dus inderdaad gewoon niet bezig. Met alle andere gedachten. De negatieve gedachten. En dan, ja. Voel je dus daarna beter dan ja, toch? Ja, meestal wel. meestal wel. Ja, meestal wel. Ja, je voelt het ook. Je voelt echt je gezicht anders. Je voelt dat het de druk in je hoofd is anders. Je schouders voelen anders. Het, het, ja, het is gewoon... Uh, het is geen verkooppraatje, maar het is wel waar. Ja.
0: <laughs> ja. En zit dat, zit dat meer in het uh, bewust bewegen. Met je aandacht in het moment zijn. Of zijn het echt houdingen waarbij je merkt dat, het, dat er iets weer gaat stromen. Dat er iets weer open? Ik denk
1: sowieso het bewegen. het bewegen. En dan zeker ook zo'n energie van zo'n groep. Ik dat, dat, denk dat het de combinatie is voor mij. Ik denk als ik op dat moment mee zou moeten doen met een les. Dan neem je ook heel snel de beslissing om het niet te doen. Dus mm -hmm. je denkt van ja, nee. Ik hoef niet per se.
0: Ja.
1: Maar nu moet je. Want ja.
0: Het is mijn bedrijf
1: en ja. ik moet. En, en soms is dat moeten wel goed. Om het wel te doen, om niet zielig op mijn bank te kruipen... en te denken dat het allemaal zo heel heftig is. Dat was het en, en nu mag ik verder. En dan moet ik maar proberen om uh, het zo leuk mogelijk te maken. En soms is het gewoon hartstikke leuk.
0: Ja. ja. Ik heb ook wel eens iemand gesproken, die heeft al geen kanker gehad... maar wel uh, ja, een soort van bijna doodervaring... En die zei juist van, ja, ik ben sindsdien zoveel intenser gaan leven. Omdat ik weet dat het ook toch zomaar de laatste mm -hmm. kan zijn. Dus ik, ik geniet nu overal meer van, ik ben alles gaan doen waar ik bang voor was. En nou ja, weet ik het allemaal. Um, ik vond me dat aan de ene kant, kon ik me dat voorstellen. Aan de andere kant vond ik het ook wel lastig te begrijpen. Omdat ik dacht, oh, maar je weet dan dus ook dat het dus zomaar voorbij kan zijn. Mm -hmm. Hoe is dat voor jou? Heb je nu ook meer zoiets van, ik ga nu alles doen wat ik... Zo nee, want echt. ik heb
1: mezelf heel erg beperkt in dingen. Juist vanwege angst. Ik durf niet naar Thailand. Ik durf niet naar Indonesië, Ik durf niet naar Azië. Omdat ik bang ben uh, voor de dengue-mug. <laughs> <Omdat je, laughs> ik ben ook heel bang voor mug. <laughs> <laughs> omdat je denkt van nou, weet je, ook daar kan je aan doodgaan. Dat zou kunnen. Maar daar, nee. daarin beperkt me wel. Omdat ik in alles zie ik dood. Um, dus daar beperk me in. Ik probeer wel mezelf daarin uh, te ...te trainen, dus ik probeer wel dingen te doen. We gaan nu naar, naar uh, Amerika, naar New York. Dat vind ik wel echt superleuk om te doen. Maar Azië, dan heb ik zoiets van... ...ja, maar wat dan? Want als er wat gebeurt, dan zit je in Azië in het ziekenhuis... ...en dat wil jij helemaal niet. En, uh, dus daar ben ik wel mee bezig. Dus het beperkt me wel in dingen. Ja. In het nemen van stappen voor mijn bedrijf.
0: Wat zou je niet graag
1: willen? Voor mezelf of voor mijn bedrijf? Nou... Allebei? Voor beide. Wat ik voor mijn bedrijf zou willen. Ik denk in eerste instantie voor mezelf. Als ik zelf wat meer rust zou hebben. Dan kan ik ook wel meer groei geven aan mijn bedrijf. Maar aan de andere kant. ja, Ik wil niet per se heel veel groter worden met het bedrijf. Omdat ik de persoonlijke aandacht daar ook wel heel erg leuk vind. Nu het wat kleiner is. Maar zelf uh, echt trainingen gaan geven door het land heen. Dat, dat zou ik heel graag willen. Ja. Dus mensen. En misschien alleen vrouwen, Maar ook mannen. Laten zien dat je na uh, ellende en tegenslag en zelfs kanker ook nog wel je dingen kan doen. Ja. Dat je sterk en krachtig kan blijven. Terwijl ze na mijn borstamputatie hebben gezegd, je krijgt je arm nooit meer uh, recht omhoog. Die kan je nooit meer langs je oor strekken. Dus toen dacht ik van ja, weet je, je hebt mijn borst afgenomen. Dat ga ik echt niet ook nog uh, laten afnemen. Mm -hmm. Ik ga gewoon alles nog gewoon doen.
0: En hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Trainen vanaf dag... Eén, zo'n stressballetje gaan knijpen in mijn, in, in mijn hand zo de hele tijd. En op een gegeven moment mijn arm door middel van mijn andere arm omhoog proberen te brengen.
0: Heb je daar ook fysiotherapie of iets voor gehad? Dat nee. Het echt zelf? nee, dat was toen niet.
1: Twintig jaar geleden was dat helemaal niet. En zelfs trouwens twee jaar geleden ook niet, toen ik geopereerd ben. Toen ik nog best wel veel last heb nu van uh, mijn littekenweefsel omdat het precies onder je oksel. Ja. En daar zitten natuurlijk ook direct die spieren... Ja, dus er ja, gebeurt, een hele is dat, daar gebeurt in dat heel gebied. veel in het gebied van je borst en ja. als je menstrueert en zo is dat echt, echt vervelend, maar nee, daar krijg je geen fysiotherapie voor. Volgens mij wel nu als je geamputeerd bent, dan doen ze het wel. Ik heb wel uh, huidtherapeuten die in de studio komen, die af en toe een massage geven aan mijn borst, dus dat is fijn ja. als het net wat te veel vocht zit, want dat voel je dan. Dan kunnen ze dat er een beetje af laten stromen. Nee, ja, ik heb mezelf getraind erin. Dus misschien dat ik er ooit eraan toe ben om andere vrouwen erbij te helpen. Oh, het is dus je confronterend.
0: Doen. Ja, is het confronterend? Ja,
1: heel. Mijn arts zei toen, twintig jaar geleden, ik wil dat jij in een uh, inloophuis gaat werken. Mm -hmm. Dat je daar mensen gaat helpen en inspireren. Nee, doodeng. Ik wil niet constant geconfronteerd worden met dood. En, en ik trek het me te veel aan. Dus als ik van andere vrouwen hoor, hoe en wat, dat vind ik heel heftig. En soms zijn er wel hoor. Bij sommigen kan ik het heel makkelijk. Als ik mensen in mijn studio ontmoet die het ook ja. hebben gehad, kan ik het heel makkelijk. Maar als ik ergens binnenstap en ik ken de vrouwen niet of de mensen niet, mm -hmm. dan vind ik het echt een heel lastig ding.
0: Omdat het direct weer een herinnering
1: is? Of ja, weleven. en zeker als je dan in de situatie zit van een ziekenhuis, dan is het helemaal lastig. Ja. Want dan is het echt wel heel confronterend. En de ene dag voel je, je gewoon ook sterker dan de andere kan, keer. Ja.
0: ja, dat is ook is, zo. Ja. Dat is ook het leven. Ja, de ene dan ene dag kan is ik het helemaal niet. Nee,
1: dus, en dat accepteer ik dan ook nu maar. Dat de ene dag voel ik me gewoon wat minder goed dan de andere. En het is niet dat ik, nee, dagen meer depressief op de bank zit. Nee, dat gebeurt niet. Nee. nee.
0: Hoe is dit nu voor je om er zo over te praten?
1: Nee, eigenlijk wel goed. Ja? Ja, ja is grappig. Als ik dat dan nu zo doe en denk: ik van, oh ja, ik moet dat echt gewoon gaan doen.
0: Ja, moed, dat klinkt direct Nee, zo ja, heftig. moed klinkt zo
1: van dat ik me dat zelf... Maar ik, ik zou dit zo mooi. graag willen doen. Ja. Ik zou mensen wel willen inspireren daarmee.
0: Ik denk dat je dat ook heel goed zou kunnen. Ik denk namelijk dat ik zo iemand zou zijn als tegen mij wordt gezegd... Je kunt nooit meer je arm optillen. Dat er een heel groot deel in mij zou zeggen van... Oké, okay, daar, daar moet ik maar mee leren leven of zo.
1: Nee, nooit niet. Nee, 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 nee. Ja, je weet
0: natuurlijk nooit hoe je in zo'n situatie zou reageren.
1: Nee, dat weet je ook Ergens, niet. Denk ik dat van, kan je ook niet bedenken. Begin ben ik zo
0: vechter dat ik denk... Ja, wacht eens even, moet jij eens opletten? Dat
1: denk ik wel. Maar ik kan me
0: ook voorstellen dat er iets in mij is... En die dan denkt... Ja, het zal wel. Het, ja, laat dat dan maar. Het is dan maar
1: zo. Ja. Ja, nou dat was bij mij dus verre van. Want ik had zoiets van... Ja, nee. Ik ga gewoon wel weer trainen. En ik ga gewoon zorgen dat mijn lijf in topconditie is. Hoe heb je en dat sterkers. gedaan?
0: Door dus inderdaad klein te beginnen. Maar jij wist al wel wat van bewegen, of niet?
1: Ja, ik ben, ik ben natuurlijk altijd aerobic docent geweest. En op de sportschool gewerkt. En dus dat, dat wist ik wel. Dus dat heb ik allemaal zelf getraind. Ik gaf ook vlak na de operatie... moeten we even denken. Volgens mij gaf ik twee maanden, drie maanden na de operatie... gaf ik ook gewoon weer bodypump. Serieus? En school lessen ja. Wauw. Ja, met mijn protheses in. Want ik had een prothese dan. Mm. En ook nou geintjes te maken met mensen, want dan buk je naar voren en dat zo'n prothese zit dan in je BH. Dat is zo'n rubber siliconengeval wat in je BH zit dan, want daar zit een netje in gemaakt. Mm. Maar dan ga je natuurlijk naar voren bukken en dan valt je BH eigenlijk van je lijf af ah. met die prothese. En dan moest je soms mee even tegenhouden en dat... Dat was dan wel hilariteit, want dan, <gacht> zo god, gaat hij. Ik heb hem daarentegen ook wel diverse malen tegen de muur aangesmeten, hoor, die prothese. Ja. Uit, uit nijd, uit woede, uit, uit verdriet, onmacht, alles.
0: Heb je ook wel eens gedacht van, ik ga dat ding gewoon überhaupt niet meer gebruiken? Nee. nee.
1: Nee. Nee, want je loopt echt uit balans. Ja? Ja, je loopt echt, het is heel raar, maar je loopt echt uit balans. Dat, dat je lijf is echt uit balans als je borst geamputeerd is. En zeker als er geen nieuwe gemaakt is, dan, dan mis je gewoon gewicht. Gewicht, ja. ja. Ook al is je borst niet heel groot, maar je mist gewoon... Weet je, je moet gaan zoeken naar, naar een nieuwe balans. Dat is echt heel raar.
0: Ja, ik had daar nooit over nagedacht, maar als jij dat zegt, klinkt eigenlijk wel een soort van logisch. Ja. Het is gewoon gewicht wat ja, daar Ja, het weegt wel Ja, wat. En anders trekt het meer aan één kant.
1: Ja, je gaat, gaat met je schouders... Ga je compenseren. En daar heb ik dus ook best wel veel last van gehad in het begin. Die schouders.
0: Ja. ja. Hoe, heb je dat ook zelf uh,
1: verholpen? Trainen. Trainen. Schouders sterk maken. Die arm proberen omhoog te krijgen. Het, dat. Ja, en ik wil niet zeggen dat ik geen last meer heb van dat lidweken, want dat, dat trekt nog steeds. En als ik net te veel lessen heb gegeven en, en te veel mijn best heb gedaan in zo'n les, omdat ik het leuk vind om mensen uit te dagen. En, en jezelf dus ook? En mezelf dan ook. Dan, dan moet ik het wel een beetje bezuren. Dan, dan voel ik wel aan, aan die spieren dat het aan alle kanten trekt. Ja, maar ja, dat is inmiddels al twintig jaar zo, dus je weet niet beter. Ja, bent dat. Ja, dat wint Behalve het kijken naar mezelf. Dat vind ik nog steeds lastig. Ja, ja dat blijft gewoon lastig. En zeker als ik nu vandaag de zon weer voel. Dan denk ik, oh, dadelijk komt weer lekker de zomer eraan. Dan denk ik... oh ja Dan krijg je weer zo'n eerste dag dat je in je bikini moet. Dat is ook wel weer zo'n ding. Want de bikinis zitten natuurlijk nooit. Want de een is mijn eigen borst en de ander is een protheseborst. Mm -hmm. En daar zit gewoon verschil in. Qua hoogte en qua, qua gevoel. En qua, dus dat is altijd moeilijk. De eerste dag. Ja. ja, naarmate dat de maanden voorbij gaan, uh, gaat het wel weer hoor. <laughs> ja,
0: ik kan me wel voorstellen, ik vind een bikini gaan überhaupt nooit zo heel leuk.
1: Oh, ik vind het en... het heerlijkste wat er is. Ja? Ja, de hele dag op het strand, in de bikini, <laughs> onder het zand, fantastisch. Ja.
0: ja, Ja. het is wel een gevoel van vrijheid. Ja, dat ook wel weer. zwemmen
1: in die zee en dan niet in de zwembad, dat vind ik niet leuk hoor. Ik ook niet. Nee, vreselijk.
0: Nee, ik dat hou eigenlijk alleen van snorkelen, want dan heb ik iets te zien of zo dat het niks bij me leuk, maar ik hou niet zo van zwemmen.
1: Je houdt niet van zwemmen? Nee. Oh, heerlijk. En ja, gewoon spelen in die zee, dat is sowieso. Spelen is leuk. Ja. Schommelen, spelen. Is dat doen. voor jou een reden om
0: toch weer die eerste dag te denken: ik ga lekker toch die bikini aantrekken? En ja, want anders, anders
1: kan ik niet naar het strand. Ja, met mijn grote trui aan of zo, maar dat is ook niet echt aangenaam. Ja, dan gaan
0: mensen kijken, denk ik.
1: Ja. Ja, en natuurlijk heb ik wel eens opmerkingen van mensen gehad. Van, oh, is je, je borstvergroting mislukt? Weet je, oh, dat serieus? Die, ja. ja. Vreemd of zo? Ja, sorry. gewoon mensen. Dat is je borstvergroting mislukt. Omdat de ene welving is hoger dan de andere. Zo so out of the blue. Ja. ja. Echt? Ja. Dat je denkt van, ja, nou ja, oké. Okay. Wat brutaal. Of mensen, nu, vorige week nog, twee weken geleden. En toen had ik net die paniek gehad. En toen... Was ik, op zondag had ik paniek gehad en op maandag ging ik even naar een, een supermarkt. En daar zit een vrouw achter de kassa en die ken ik al een tijdje. En ze zegt, hé, hey, hoe is het met je? Hoe is het met je gezondheid? Ik zeg, God, goed hoor. Zegt ze, nou, ik hoor net vandaag dat er steeds meer mensen doodgaan aan kanker. <laughs> dat je denkt, waarom? Dus op dat moment heb ik, uh, toen ik thuis kwam, was ik weer volledig van slag. En toen heb ik mijn psycholoog gebeld. En dat is een onwijs leuk mens, een traumapsycholoog. Een, een ander, daarvoor had ik een ander, die was ook super. En uh, deze traumapsycholoog zegt van, weet je wat je voortaan moet zeggen als mensen je dat zeggen? Van, joh, luister eens, ik heb net gehoord dat mensen achter de kassa gewoon bij bosjes neervallen tegenwoordig. Zeg, ja, dat kan ik toch niet zeggen. Nee, zegt ze, maar jij, zij, zij zegt wel tegen jou dat. Zegt ze, waarom zegt ze dat? Ja, ja wat geen kun idee. je met die informatie? Ik kan daar helemaal niks mee. Of mensen op straat die zeggen van... Oh, nou, mijn tante heeft ook borstkanker gehad. En dan zeg je, en? Nou, die is dood. Zeggen ze dan en ik van oké. Ja. Nou. Leuk. Veel van die letterlijke dooddoeners. Ja, dat je er helemaal niks mee kan. Je ja. hebt er helemaal niks aan.
0: Wat is wel fijn om te horen... wanneer je of in behandeling bent... of, of daar al
1: net uit bent? Misschien nog niet eens horen. Het is gewoon uh, dat mensen er zijn voor je. Uh, is een kopje soep maken... Of wat eten komen brengen. Weet je, mensen gingen er ook maar van uit dat mijn twee mannen, dus, dus Noah ja. toen 17, 17 en, en Bart gewoon alles, ook hier maar, uh, de hele dag bij mij konden blijven zitten. Maar het, dat ging niet. Ze hadden school, en Noah had school en Bart moest gewoon werken.
0: Ja.
1: Uh, daarbij moest hij de, de studio ook een beetje uh, verder in de gaten houden. Ja. Ja, dat moet toch af en toe even schoongemaakt worden. Of dingen gedaan worden. Terwijl ik wel superdocenten heb natuurlijk. Maar ja, toch een beetje controle erop uitoefenen. Maar dat mensen gewoon eens langskwamen. Weet je, soms had ik dagen dat ik gewoon alleen maar de hele dag alleen thuis was. En er kwam niemand langs. Er kwam echt niemand langs. Om gewoon... En dan hoef je niet eens te praten. En als ik aan het huilen ben, sla alleen je arm om me heen. En dat, maar... Nee... Het klinkt zo
0: simpel, maar ik denk dat dat ook het moeilijkste is. Dat is moeilijk. Verdriet zien van iemand ja. en machteloos
1: zijn. Terwijl als er iemand zou zijn en het moment dat iemand binnenkomt... en je gaat even huilen of je bent in een gesprek en je moet huilen... waait dat heel snel weer over, die momenten. Weet je, meestal is het zo'n 90 seconden dat het echt op zijn top is. Ja. En dan is dat weg. Dan appt dat weer weg. En dat kan misschien wel twee, drie keer per dag gebeuren of meer in het begin... Maar als er dan iemand bij je is en die alleen maar of naar je kijkt, of je een kus geeft op je voorhoofd, of, of je even beet pakt, of zegt nou we gaan nu even lekker wandelen. Of... Maar dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat er mensen voor je zijn. Die vragen of ze even iets kunnen doen. En niet zeggen van, als er wat is moet je bellen. Hè? Dat doe je niet. Doe je je gaat niet bellen. Je nee. gaat niet bellen.
0: Is het, voelt het niet bemoeizuchtig als mensen in één keer allerlei dingen gaan doen?
1: Nee, dus... nee. Nee, maar dan weet je dat ook nog dat in overleg. Jof, vind je het lekker? Zal ik vandaag een kopje soep komen brengen? Ja, dat is prima. Dat is heel fijn. Ja, ja. mooi advies. Ja, ja, ik denk dat dat het beste advies is wat je... Het beste wat je kan doen voor iemand die, die op dat moment gewoon even de weg kwijt is... en het allemaal niet meer weet en in behandeling is. Of, ook daarna, nog steeds trouwens. Ja. Dus niet alleen als mensen in behandeling zijn, maar ook daarna
0: en daarna over, over hebben we het dan inderdaad over een tijdspanne van twintig jaar of hebben we het over ja nog steeds jaar? weet je nog steeds nog ja. steeds
1: heb ik dat ik denk van oh, het zou zo fijn zijn als je gewoon uh, dat mensen sowieso is vragen van maar oprecht vragen van hoe is het nou weet je dat is nooit iemand die aan mijn man heeft gevraagd in die periode of aan mijn zoon heeft gevraagd hoe is het nou met jullie hmm. niemand niemand en dat, ja dat is heel naar ook voor hun ja. dat er niemand is geweest, gelukkig had hij dan zijn vriendin toen en, en, maar, en Bart zijn werk, maar ja, weet je het is toch anders, het is toch
0: anders, ja. ja, dat is heftig ik Als weet nog je... wel, toen mijn vriend depressief was, mm -hmm. dat iedereen altijd ging vragen hoe is het met hem, ja. en ik vond het zo heftig om met hem samen te leven, want ja, het was allemaal allende en, en het was ook allemaal mijn schuld, vooral ook dat. Ja, dat ja, ik vond het zo heftig, en inderdaad niemand die dan vraagt, hoe is het dan met jou, nee ja, dat is inderdaad ook heel fijn wanneer je partner van iemand bent of kind inderdaad. Dat ja. mensen dat ook eens vragen.
1: Ja, dat is heel belangrijk. En zeker als man en vrouw is het sowieso heel lastig weet je? Met, met borstkanker om te gaan. En die intimiteit weer te vinden met elkaar. Ik bedoel We hebben ook onze dip daarin gehad. hele erge dip. Ja. <laughs> dus het is echt, hoe heet dat boek? Vrouw bij de dokter, man bij de dokter. Hoe heet dat boek? Van Klun dat. dat weet ik niet. Nee. Zijn vrouw had borstkanker en toen ging die vreemd. Dus ja, dat is mij ook niet vreemd, zeg maar. Mm. Dat, maar dat, dat gebeurt. Dat gebeurt. Dat gebeurt, weet je, begrijp niet alleen je dat bij dan mij. Ook? Nee, natuurlijk in een situatie op het moment dat je dat hoort en wat dan ook. Nee, natuurlijk begrijp je dat niet. Maar achteraf begrijp je dat wel. Ja. Niet dat, ik het dan, dat het dan leuk is, maar je begrijpt het dan wel, dat je denkt van ja oké, okay, maar weet je, aan de andere kant kon ik hem ook helemaal niks geven, was ik natuurlijk alleen maar in tranen en was ik alleen maar verdrietig en alleen maar, ik was alleen maar kanker, mm -hmm. dat, dat was het, ik was alleen maar kanker, alles was kanker. Dus dat, als je dan gewerkt hebt een hele dag en je komt thuis en dan zit weer een het op de bank, snap ik ook wel dat het niet heel gezellig dat is. Dat ja.
0: ja. Hoe hebben jullie de intimiteit weer kunnen vinden samen? Ja,
1: heel langzaam opbouwen. Praten, heel veel praten, heel veel praten. Van alles, ja, alles besproken, ook van, van zijn tijd, dat het, het goed ging tussen ons. En, dus alles bespreekbaar maken. Ja, wat mis jij? Wat mis ik? En hoe kunnen we elkaar vinden daarin? Mm -hmm. ja. En
0: daarin denk ik ook... een stapje naar elkaar toe doen. Want ik bedoel, je kunt erover praten, maar... je nee,
1: moet ja, je ook nog iets doen met dat ja, wat je hoort. Tu ja, tuurlijk. En dat, dat is het belangrijkste. Van, ja, respecteren ook dat ik dus nooit meer... helemaal in, in mijn Naki in bed zou liggen. Bijna nooit. <laughs> ja. Nee, ja, liever niet. Nee. Dat het dan zo is. En dat is dus ook prima. Nee, ja het gaat nu wel, ik bedoel, het is niet meer als toen het is wel ik schaam me ook niet verder ik bedoel, als ik in mijn naakje in de badkamer sta, vind ik het ook niet erg als mijn kind binnenkomt lopen of, of Bart binnenkomt lopen, het is niet dat ik dan de deur dicht trek of mijn handdoek over me heen sla dat, dat zeker niet Nee. en Noah weet natuurlijk niet beter nee. dat ik er zo nee, uit, dat dat het, het zo is, is zoals het is Ja, ja die heeft het nooit gek gevonden dus ik ging ook gewoon vroeger met hem in bad of onder de douche, en ook met mijn nichtjes ja, die weet ook niet beter dat het nee. is zoals het is dus ik schaam me er in feite niet voor.
0: Maar haal je ook weer echt van je lijf?
1: Nee. Nee.
0: Heb je dat wel gedaan vroeger?
1: Ja, mijn lijf was mijn alles. En ik denk dat dat misschien wel mijn grote struikelblok is geweest daarin. Mijn lijf was echt, ik was totaal afgetraind voordat ik Noah, het voordat ik zwanger was, was. totaal afgetraind. Ik had ja, best wel een mooi lijf. Gewoon mooie borsten. Gewoon oh, heb je benen. niet is al te groot. Hartstikke leuk. Ik, had, maar ik was 56 kilo. Ik had abs. Eh, mijn buikspieren waren echt heel wijs getraind. Ik had spieren in mijn armen. Ik was echt een prachtig lijf had ik. Ja, en opeens... Weet je, dan... Ik vond mezelf toen ik 28 kilo zwaarder was... door de zwangerschap ook prachtig. Mm -hmm. Echt waar. Ja, dat ik genoot zo van het zwanger zijn. Ja, en dan... Weet je, heb je eerst een mooi lijf van het trainen. Daarna een mooi zwanger lijf. En opeens is het is totaal verminkt. Zo voelde ik het. Ja. ja.
0: Terwijl ik denk dat een heleboel vrouwen... tenminste dat is wat ik in de studio ook hoor... en wat ik zelf ook zie... Ja, nog steeds een hele mooie vrouw vinden.
1: Ja, ja dat hoor ik ook. En dat, dat, soms doet me dat pijn. Het liefst zou ik dan willen gillen. Ja, dat is leuk met mijn kleren aan. Weet je, ik heb helemaal niet zo'n mooi lijf. En, ik, nee, en dan nog steeds denk ik ook wel van... Jezus, zeur niet zo zeker niet zo, want kijk eens naar jezelf. Ja, dat, dat heb ik ook nog steeds. Ja. Ja. Dat is ook... Ik weet ook wel dat het lijf... Um, voor de je <laughs> Dankjewel. Dat het er nog steeds goed uitziet. En dat het nog steeds getraind is. Alleen ja. voor mij is, is mijn lijf... Je hebt de vergelijking met... Ja, met hoe het was. En ik ben natuurlijk ook wel wat zwaarder geworden. Dat is ook niet heel raar. Maar ja, dat blijft die borst. Ik, ik overweeg soms nog dat ik denk van... ja, zou ik dan toch nog een operatie doen? Nog een operatie doen, zodat ze wel alle twee tegelijk... Weet, die andere tochten eraf laten halen. En ja. dan toch twee nieuwe borsten laten creëren. Alleen, ja, goede kennis, die is plastisch chirurg. En die heeft mijn operatie ook gedaan. De ja. laatste, met, met die uh, amputatie toen. Met die nieuwe borst maken. Ze dus zegt, ja, daar zit wel risico. En risico is afstoting van... Uh, de nieuwe silicoon. Hmm. Of afstoting helemaal. Ja, dan heb je niks. Ja. Ze dus uh... dus kunnen
0: tegenwoordig ook iets met lichaams-eigen. Ja. ja, dan moet
1: ik eerst dik gaan worden. Oh, echt? Of ja. Dikker. <laughs> moet ik nog meer, nou, rolletjes, nog meer rolletjes vet gaan creëren? Ik dacht ze dat van
0: benen en billen afhaalde. Ik heb er nooit heel erg in verdiept hoor. Maar...
1: Nee, dat, dat doen, ze oh, ja. okay. doen ze van je buik. Oh, oké. Dat doen ze van je buik. En ze ja. doen ook van een rug. Maar dan snijden ze ook, oh, dan kunnen ze ook je rugspier raken. Oh, dat
0: klinkt heel en, erg.
1: Ja, nee, dus ik had zoiets van: ja, weet je, ik ben. Nu ben ik mobiel in alles. Stel ja. je voor dat ze vanuit mijn rug gaan en het gaat niet goed. Ben ik beperkt? Want ik ken wel een aantal vrouwen die hebben het gedaan en die zijn beperkt in, der, in het gebruik van de armen. Mm. En hebben gewoon constant rugpijn en schouderpijn. Ik denk, ja, dat ga ik niet doen, dan kan ik niet meer lessen. En mijn buik, ja, nog meer littekens. Ja, nee. ja.
0: Nee. Ja, dan is het eigenlijk een soort van verplaatsen.
1: Ja, want wat, wat, wat heb ik daarna? Want wat gebeurt er in mijn buik ja. dan daarna? Hoe beweegt dat zich en hoe herstelt dat zich? Dus ik denk, nou, weet je, misschien moet ik het maar gewoon laten gaan zoals het is. Ja. Ja.
0: Ja, dat is nou, zoveel alleen ook niet waard. Nee, bedoel, Misschien gaat uh, het goed, misschien ook niet, maar...
1: Je weet het niet, nee. weet je, we weten het allemaal niet. En ik ga er maar vanuit dat het... Uh, mij nu allemaal bespaard blijft. Ik wel genoeg heb gehad, zeg maar. Nou, ja.
0: dat zou je denken. Ja. Ja, laat het hopen. Ja. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is All. Om geen enkele aflevering te missen, kun je je abonneren op mijn kanaal. Voor dagelijkse inspiratie volg je Everything is All op Facebook. Bedankt voor je aandacht. En tot een volgende keer.